0: 先生们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。咱们今天聊的话题是生活当中你放的或者你被放的那些鸽子。大我们都知道，这个放鸽子在咱们中国文化当中啊，就是代表着失约啊，俩人约定好的事结果到最后没成形，而且呢，也没什么合适的理由。有一个最经典的句子就是什么呢？昨天参加了一个比赛，叫放鸽子大赛，结果比赛的时候就我一个人去了，<笑>这太经典的放鸽子了。呃，咱们今天之所以说这个话题呢，就是昨天我看到了一张非常可怜的一张新闻图片，一个小男孩。在披萨店里边啊，桌子上摆好了各种的大披萨哈、啊，结果小孩是一脸的欲哭无泪。这新闻说的是，在美国亚利桑那州，一名叫做泰迪的男孩过六岁生日。哎，我们经常看这个美剧都知道啊，国外小孩过生日啊，家长都会给小孩弄个大 party， 对吧？然后邀请孩子们的孩子同学啊，或者朋友啊，到到这儿来玩然后对于父母来说呢，其实，呃算是这个跟其他父母的一种交流，也算是一种社交活动。呃，说个题外话，就美国的这种趴这文化真的特别的好。对孩子来说呢，你说增进友谊；对大人来说，放松解压，可以认识更多的人。所以你看，很多美剧他们的趴这形式也非常简单，拿瓶酒在屋子里边三五成群的站着聊，聊累了那换个群继续聊，是吧？<笑>特别像我们平时聊微信的感觉。吧而且人家聊天就可以在那儿啊站着聊天，坚持一晚上。我们聚会如果不干点什么，比如说打个麻将，都不知道怎么能坚持下去。当然了。刚才我们说这个都是成功的 party， 而这个小男孩之所以欲哭无泪、楚楚可怜的表情，就是因为自己过六岁生日，他妈妈给他举办了生日派对，而且订好了四十个大披萨，等待着同学们到场。结果不料邀请的三十二位同学全部缺席，一个都没来。啊，一个大桌子只有泰迪小孩一个孤零零的啊，在那等着，非常让人心疼。而且吧，你要真有事儿吧，你可以提前说一声，你起码也是个礼貌，对吧？这32个同学吧，当天只有一名家长说啊，我、哦、这个我不能前往，因为有事儿。其他人全都是干巴的不来，呃，东北话干巴的，就是这没有任何原因，就是不来。是吧<笑>不过呢，这个太极同学啊，就是当天后来还是这个恢复了心情，第二天还是开心的到学校来上课了。所以呢，问题来了。呃，到底是谁的人品有问题呢？以后我们怎么继续做朋友呢？那这张可怜巴巴的照片啊，在互联网上被大家伙广泛的转发，最终被当地的 NBA 球队太阳队给注意到了。于是呢，为了弥补小朋友的遗憾，太阳队呢决定送出四张门票给泰迪一家。那届时呢，球队将会安排球员跟泰迪一起玩，并且让泰迪跟这个吉祥物大猩猩见面。他们将会一起分享泰迪最爱吃的披萨。哎。这事儿啊，到最后总算是有一个比较好的结局了。当然了，咱们说孩子们之间呢，可能对于约定啊这事儿看得不是那么的重，毕竟两小无猜。当我们所说这所谓的约定呢，也是那种比较私人的，无关于道德跟法律的那种约定。但成年人的社会当中，如果你们约好了干什么事儿，如果经常被人放鸽子的话，虽然不是大事儿，但是久了也真的会让人闹心。最常见的就是现在很多朋友都有那个什么运动的群吧。哎，我就有，我现在手机里边一个足球群，一个篮球群，规律都是一样的。就刚建群的时候吧，大家伙兴致盎然，踊跃报名，啊，当天一大早上，上群里发出各种的什么提醒啊，记得带什么什么东西。然后还有两个小时的时候呢，有人说准备出发吧，谁跟我一路？还有半个小时的时候呢，然后我们已经到了，你们在哪儿？啥的，就这套路。但是半年之后，这个群就不是原来那个样子了。半年之后，平时绝对不说话，好不容易你约个球。大家伙都说模棱两可的话，说啊、哦，这个说看情况吧。那个说啊，这种没事的话我就去。说，结果呢，你那边场地都定好了，等你到那儿了，然后微信群里边各种鸽子都飞过来了。哎呀，你看这天好像要下雨呢，要不就算了吧。啊，哎，哥们儿，我今天刚好加班啊。你说我们那领导忒不是人啊，这个。哎，兄弟，你说怎么这么寸呢？我马上要到了，车坏半路了。我跟你说，这些都不算什么，最过分的我见过这个是吧？哎。哎哎，是今天吗？我怎么记得是明天呢？我发现啊，我今我今天我就爆了太多的光，我和德子有身边好多的朋友。当然了，其实这些都不是对我伤害最大的，毕竟我现在也算是老油条啊。我跟你说，我心理承受能力真的是几乎没有底线了。现在，我真正因为被放鸽子而伤心，那都是年少懵懂、天真无邪那会儿。可以这么说吧，我迄今为止被人放过无数的鸽子，但我印象最深刻的是我当时在南方上班那会儿。过的第一个春节，这个让我真的是印象特别的深刻呀。<笑>那是二零零六年的第一场雪，比二零零五年来的更晚了一些。当时呢，作为一个刚刚参加工作、玉树临风而又精力充沛的小伙子，我们当时领导开会决定说让我春节参加值班，我就回不去家了。于是我即将迎来我人生当中。第一次一个人的，而且是在外地的这么一个春节。这个春节我们都知道是合家团圆的日子。当零点的钟声敲起，外面的鞭炮声，屋里的拜年声，还有热气腾腾刚出锅的饺子，一家人的欢声笑语，营造了一年当中最幸福的时刻。而接下来，我将如何面对独自一个人的冷清呢？就在会议刚结束，我很惆怅的时候，我有个同事老大哥就过来了。说小伙子，没关系啊，过年来我家吧啊，我也是外地人，到时候我们家里很多人呢都会来这边过年的，到时候我们一起包饺子啊！我跟你说，刹那之间，我就感到了社会的温暖跟人性的光辉，这就是为什么一个异乡人能在一个陌生的环境当中坚持下去，因为有爱呀、啊，对吧？然后转眼间到了除夕，我从早上我就开始等那位老大哥给我打电话，然后我想早点过去嘛，对吧？我到了人家。搭把手，帮忙干干活，好好表现一下。结果到了下午，还是没有人给我打电话。我又想，我应该是不是准备几个小红包什么的？万一他们家有小孩呢？对不对？我还准备小红包。就到了晚上，还是没有等来电话。我想，可能是他怕我怕我辛苦，等饺子下锅的时候再叫我过去嘛，对吧？就在我慢慢产生怀疑的时候，这时候我们家的门被敲响了。我一开门，竟然就是那位老大哥。当时我无比的感动。我说你打个电话，我自己过去就行。你还亲自来接我呀？说大过年的，结果老大哥还没等我开口呢，就非常着急的先说话了，说那什么，哎，哥们儿，你们家有没有擀面杖？我说那我我我我家，然后我们家找不着了，赶紧借一个吧。我说我有啊，然后他特别开心，拿走了我们家的擀面杖，然后回头说了一句谢谢啊、哦，就消失在茫茫的夜色当中。故事。完！我跟你说，这是真事儿啊，这真的是真事儿啊。就咱们节目在温州也播出，那个老大哥，你听了以后，你赶紧回一回，你是不是欠我点什么东西、哎？我后来总结了一下，您肯定是和平的使者，因为你太能放鸽子了啊！而且你还是那种就把鸽子放出去，然后你以为呢？这个鸽子已经飞远了，你再看不见了，你的心已经开始不再想念了。就他回头又在你面前嘚瑟的绕一圈，然后最后一次，再次让你看到他开心的飞远了。哎呦我气死我！我跟你说，这个真实的故事背后吧，还有一个真实的彩蛋。今天我要揭露的彻底一点，就是在那个老大哥离开之后吧，我一个人孤零零的守在我十二平米而且是没有暖气的宿舍，南方都是没有暖气的，特别冷，我还穿着羽绒服。当零点的钟声敲起，外面别人的鞭炮声，跟别人屋里的拜年声。还有别人家热气腾腾刚出锅的饺子，别人一家人欢声笑语，营造了一年当中别人家最幸福的时刻。而此时的我，我决定我不能放弃自己，对吧？哎，我也得过年啊，是吧？我一个人也是人啊。我拿出刚这个就是放在冰箱里边已经有大半年的速冻饺子了。我下了锅，我怎么的？我得过年，我吃顿饺子，我的我沾沾过年的喜气啊，是吧？饺子临出锅前，我还特别拍了一张照片，发了一篇博客。当时都是博客嘛，我写了一句“祝自己新年快乐”。不一会儿有朋友朋友就出来评论了，说：“哎呦，看不出来啊，你这做那个面片丸子汤还是挺不错的呀。”<笑>没错，我吃饺子我就喜欢散着吃，怎么着嘛？<笑>放鸽子的人真是太可恶了！没<笑>没有了衣也没有。好也讨厌，好不容易找份工作，心情把我干，心里头藏着泪，脸上流。千万别走了。那孩子流浪在外边，没有那好衣裳，也没有好烟。好不容易找份工作，心情苦苦干，心里头淌着泪，脸上流着汗，回、哎、家的孩子。你故乡的生活是酸是甜，月儿圆呀月儿圆，月儿圆呀多了一年，不是这孩子。